0: I to już nie jest wojna na modele. To już jest wojna na system operacyjny zbudowany wokół tego modelu.
1: Sam nie był jakiś mega super przygotowany. To nie było tak, że jak to było jakieś wyreżyserowane show na poziomie Jamesa Camerona. User experience, developer experience. Tego jak fragile jest ta przewaga konkurencyjna, jeżeli chodzi o OpenAI. To... To w tej chwili mamy
2: cztery firmy, które po prostu jak będą robiły kinoty, to biznesy będą zabijane.
1: Ja jestem zajarany.
2: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Możesz się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gębski, Wojtek Ptak i ja Tomek mieszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastu. Zapraszam. Na star. Dzień dobry. Kolejny Bru. Ekipa zdążyła wrócić do domu. Sebastian, Wojtek, Tomek. Udało nam się widzieć fizycznie w zeszłym tygodniu. I tak, co może nie u... wszyscy
0: wiedzą, po raz, drugi, po raz drugi tak naprawdę w komplecie.
2: Tak. Udało nam się być w Krakowie na dev.com. Było okej, okay, nie? W Łodzi. W Matko! W Łodzi. E, organizatorzy mnie zabiją. Fakt. Kod z miasta Łodzi pochodzi, to e, przepraszam Łódź. Miasto, w którym zbudują tunel. Było spoko, wrzucimy nagranie pewnie. Mm. No i co? W Łodzi się działy ciekawe rzeczy, ale w internecie też są ciekawe rzeczy. Sebastian, może ty zaczniesz. Co znalazłeś, co zobaczyłeś, co ci złapało za włosy, miałem powiedzieć, ale chyba
1: wyszedł. Dużo tego, dużo tego, ale w telegraficznym skrócie pojawiają się ciekawe raporty dotyczące AI raporty z baz różnych źródeł. Ja znam takie dwa, które mi się spodobały. Jeden to jest od Retula, opierający się głównie o ankiety, a drugi jest ze Streamlita, opierający się o to, jak Streamlit jest wykorzystywany do budowy aplikacji AI. I wyniki nie do końca się ze sobą zgadzają. Polecam zająć się oboma, czyli spojrzeć sobie na te, na te numerki. Z rzeczy, które znalazłem tak zupełnie w telegraficznym skrócie, to na przykład w Retulowym raporcie jest sporo deklaracji ludzi odnośnie tak zwanych zewnętrznych case'ów do wykorzystania i to jest bardzo ciekawe, dlatego że no to jest takie wieczne pytanie. Okej, okay, to jest fantastyczna technologia, ale do czego ją używać? No i tak 90% ludzi to pewnie podejrzewa, że to chodzi głównie o chatboty, natomiast z tej ankiety wynika trochę więcej. Tam jest się tam 30%, 30% firmy zadeklarowało, że ma zewnętrzny case nie związany z chatbotami, a związany z feature'ami. Trzymam za słowo, bardzo interesujące. Jednym z case'ów, który tam się też pojawia, a który akurat mnie nie przekonuje, to jest na przykład też website personalization, czyli wykorzystanie Gen.ai właśnie do tego celu. To, co tam jest też ciekawego, to jest bardzo duża dysproporcja w porównaniu z innymi raportami, jeżeli chodzi o market share Open.ai, co jest bardzo interesujące I, i zwłaszcza taki dramatyczny przeskok między Open.ai a Open, otwartymi modelami, prawdziwie otwartymi modelami. Fajnie na to spojrzeć. Nie będę już więcej wchodził w szczegóły, ale to taka zajawka, żebyście mogli sobie na to, na to rzucić okiem. Druga rzecz, o której powiem też w graficznym skrócie, to jest bardzo nieoficjalna informacja na temat współpracy mety z Amazonem. Tak, współpracy mety z Amazonem. To jest dla wszystkich tych, którzy się bardzo interesują platformami, interesują się ekosystemami, to jest taka ciekawa zagrywka, dosyć nowa zagrywka. Mówimy tutaj o sytuacji, w której Amazon i Meta wchodzą w taki partnership, że konta facebookowe i instagramowe są mocno łączone z amazonowymi, tak żeby na przykład dało się bezpośrednio robić zakupy w Amazonie z poziomu Facebooka z tymi wszystkimi feature'ami amazonowymi, czyli tam ten natychmiastowy zakup, rozważanie Prima i tak dalej, i tak dalej. Implikacje, pewnie w ogóle o tym sobie kiedyś porozmawiamy, natomiast to może być ciekawe implikacje w takim ogólnym, powiedzmy tej globalnym
2: landscape'ie. I to tyle. A co wy ciekawego ja wygrzebaliście? Będę, ja będę robił za hurt, chór, to będę komentował niektóre rzeczy. To jest ciekawe, bo to, co powiedziałeś o Facebook i Meta, to ja też znalazłem, a, ale nigdzie nie widziałem tego oficjalnie. Tak, ja to C- widziałem C- na CNBC. S- Właśnie, i teraz Amazon, reklamy, Facebook, reklamy, sprzedaż. Okej, okay, tu się łączą, nie? Ale generalnie łażą sobie po odciskach, nie? Też. Więc to jest ciekawe, ale bardzo nieoficjalne, bo kilka firm to, znaczy kilka miejsc o tym napisało, a e, generalnie nie było nic tak jakby głośno. No pamiętaj
1: o wiesz, third Party Cookie: Apokalipsie, oni też muszą to tutaj działać. Tak, jeżeli to masz. Strybiedny... Jest... Jesteś właścicielem device'ów, jak, jak Google, jak Apple, to jest zupełnie inna kwestia. Masz swoje identyfikatory. Jeżeli nie, to musisz szukać.
2: Ostatnio mi jedna Tomek, strona przestała działać, liczby? bo. Miałem tylko jeszcze że jedna strona mi przestała działać. Zacząłem zaglądać w Developer Tools, dlaczego i się okazało, że zrobili zmiany pod nowe różne tam rzeczy z ADS i mój Firefox to blokuje. No i kompletnie strona nie działa. To ciekawe, nie? Dobrze. Ja mam dwie ciekawostki, jeden artykuł. Dwie ciekawostki jest tak, dwie ciekawostki. Jedna jest Polska. Jakiś robiłem wywiad z taką panią, dziewczyną, Alicja Musiał. Można obejrzeć na jakimś moim starym Twitterze, podcaście. Dlaczego o niej wspominam? Bo Alicja pracuje w branży kosmicznej. I w ostatnim tygodniu startował Falcon 9. I miał na pokładzie trzy satelity z Polski. I był normalnie stream, akurat alibi jakichś dwóch znajomych z innych firm, nie? I komentowali ten stream e, po prostu Start Falcon 9, i tam były trzy satelity z Polski.
1: A mówimy o iSight, czy to jeszcze jakieś inne satelity z Polski?
2: E, podeślę, e, podrzucę linki na dole, nie? Ale inne też, nie? Okay. E, I to jest ciekawe, bo ten biznes gdzieś tam istnieje. Ja właśnie tam z Alą kiedyś rozmawiałem o tym, i on tak jakby unikał, go może nie widać mocno, nie? ale jednak istnieje, rozwija się i okazuje się, że tam mamy nawet coś do powiedzenia czasami chyba. Druga rzecz to taka czysto ciekawostka internetowa, ale według mnie pokazuje jakiś taki trend. Tak? Zobaczyłem taki kompletnie z czapy news o chińskiej influencerce, która sprzedaje na internecie. Nie wiem, podrzucałem wam chyba, ale ten go sprzedaje w taki sposób, że pokazuje towar na trzy sekundy, mówi jaka jest cena i wyrzuca. I po prostu nie robi nic więcej. I to generalnie było takie aha, to doleciliśmy do momentu, w którym wiesz, lecimy tak, to jest, podlinkuję, wrzucę. Warto to zobaczyć, po prostu jako experience i się zastanowić, gdzie to idzie. Nie? Bo ona już nawet nie stara się robić nic innego, tylko po prostu pokazuje cena i wyrzuca. Nie? I poświęca 3 sekundy na towar. Warto jakieś... się zastanowić, czemu to działa. No i teraz tam ja ludzie spytali się. To jest się...
1: przerażające, jeżeli tak. To lud...
2: Ludzie spytali się o źródła tych liczb, bo normalnie może by mnie to nie zainteresowało, ale przynajmniej nieoficjalne jakieś wiesz, linki, źródła podawane podają, że ona sprzedaje kilkanaście milionów tygodniowo w ten sposób, nie? w dolarach. I to było wow. Nie? To chodzi bardziej o takie zachowanie człowieka i tak dalej. Ale z rzeczy bardziej merytorycznych, ludzie, którzy gdzieś tam mnie obserwują, a którzy nie, to teraz się dowiedzą, ja tam śledzę o Panasę, Mona Wardley, ale wspomnę o nim dlatego, że on napisał teraz bardzo dobry artykuł. On tam opisuje od dłuższego czasu implikacje do AI. Dzisiaj będziemy mieli odcinek do AI mocno. I dlaczego ten artykuł jest ciekawy? Bo on porusza kwestię, co to jest open source w AI, AI. Tak? I dlaczego w ogóle open source AI jest ważne, ale że to, co w tej chwili wypuszczają firmy, to nie jest open source. Nie. Tam krótko mówiąc teza jest taka pod tytułem open source AI oznacza, że masz dostęp do danych, na których został ten model wytrenowany, a nie, że masz model i wagi. No i tam dość ciekawie opisuję, dlaczego obecny model może nie być dobry, gdzie mamy OpenAI, nawet Facebook i niektórzy wypuszczają tylko modele i wagi, tak? Więc podlinkuję, warto przeczytać całą serię, jest ciekawe, bo Simon ten temat tłukł już od kilku lat, dobrych takich nawet nastu lat, no ale wnioski są ciekawe, więc... Dlaczego open source AI jest ważny i dlaczego to, co zostajemy w tej chwili, to nie jest może open source pełny?
0: I może pewnie to, o tym też e, będziemy rozmawiać, natomiast ja od, od razu gładko przejdę. Jedną z rzeczy, którą właśnie e, wy wiecie, że się bawiłem, to lokalne llm więc polecam spróbować chociażby dla doświadczenia, e, zabrania doświadczenia, z czym to się je, jak to się je, jakie są wymagania, jak, jakie są możliwości. I muszę powiedzieć, że osobiście jestem pod wrażeniem, Moim głównym celem było to, żeby zobaczyć, czy w oparciu o te open source'owe modele właśnie, czyli te dostępne na Hugging Face najczęściej, jesteśmy w stanie stworzyć Coding Assistant, który jest w miarę porównywalny do Copilot'a, a nie kosztuje ani złotówki. No i okazuje się, że absolutnie tak. Więc do większości przypadków świetnie się te modele nadają. Jedyne co, to od razu trzeba przyznać, że są pamięciożerne, bo ten, z którego, który ja stwierdziłem, że jest najfajniejsze, daje wyniki w porównaniu do zasobów, które zabiera, czyli code Lama 13 miliardów parametrów. No to on sobie 10 GB lubi zjeść. Jego większa wersja, no to już prawie 26 GB pamięci cały czas. Plus jeszcze oczywiście obciążenie procesora podczas pracy i płynnie przechodzę do mojego zdziwienia, mianowicie jak bardzo zawiódł mnie Apple podczas premiery Macbooku, bo to tak cicho przeszło w internecie, że nawet jak widzicie, nawet nie nie zwróciliście uwagi. Zwróciliśmy,
2: ale Macbook, Macbook...
0: Natomiast, podato. znaczy wiesz, ja cały czas się spodziewam, że po coś te neuraprocesory są kładzione w, w tych systemach i mamy niesamowicie mocne sprzęty, które i tutaj jest moje zdziwienie, model z 8 gigab- gigabajtami ram MacBook Pro w 2023 roku, zastanawiam się po co. Jest... To jest...
2: Mogę coś powiedzieć w ramach opinii szybkiej. Wiesz, Apple zna swoich użytkowników. Wierzy, że nie każdy, kto kupuje MacBooka Pro jest deweloperem. Czasami kupuje... Ale teraz coś, ktoś ci więcej weźmie. Wiesz co, ale tak samo są maszyny z Windows, które mają 8 giga i spokojnie działają. Się okazuje nawet 4 giga i spokojnie działają. Więc jak ktoś kupuje, oni znają swój user base. Tutaj, userbase. Ich...
0: Ja rozumiem, jeżeli mówiłbyś o MacBook Erze, który jest... Prawie identyczną maszyną z większości użytkowników e, punktu widzenia, tylko nie ma d, dodatkowych, może, wiesz, niektórych bajerów tak? I, a, albo to podrasowanego procesora. Nie
2: doceniasz, nie doceniasz user base upload.
0: Pro, to no tak, jest pro. To jest takie moje, moje zdziwienie. I trzecie, i płynnie przechodzimy pewnie do dzisiejszego tematu, to jest e, liczba wszystkich prezentacji, keynote'ów i nowości, które wyszły w jednym tygodniu listopada naraz, czyli zaczęło się od Elona Muska, który ogłosił Groka, później bardzo pięknie przeszło przez nowe ogłoszenia OpenAI, za chwilę chwilę później Microsoft i w tym samym momencie też GitHub bardzo dużo rzeczy ogłosił, o których zapewne będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast czekam na kolejne ogłoszenia ze strony firmy, na przykład Google, która zawsze jest troszeczkę opóźniona w swoich produktach, więc zobaczymy, co, jaka będzie odpowiedź na, na te wszystkie nowości. To więc... będziesz miał Ignite chyba za chwileczkę, będziesz miał odpowiedź chwileczkę jeszcze na Ignite, i Rainer, tak, tak, tak. Bo to do
2: siebie zaczyna.
0: Ja myślę, Dobrze. że rok temu, jak wiecie, o tej porze mieliśmy ChatGPT. Dostaliśmy do własnych rąk, więc ta końcówka roku zapowiada się niesamowicie ciekawie, jeżeli chodzi o nowe technologie.
2: I Dobrze, chyba tak nie przechodzimy do
0: naszego tematu. Jako tak chór
2: jeszcze tylko podsumuję i dorzucę. Za to jestem ciekawszy z trochę innego punktu widzenia, bo wyszedł taki, był teraz taki krótki wave, w ogóle według mnie bez znaczenia PIN AI, nie? czyli takie urządzenie, które tam przypinasz tak i to. ono ci w ogóle według mnie e, noise nie? z różnych powodów. Ale właśnie gdzieś miałem rozmowę na, na LinkedIn o tym, bo ja tylko czekam na to, aż Apple wykorzysta potęgę Airpodsów i iPhone'a, w którym upchnęli dużo mocy obliczeniowej. Nie? E- I ten PIN zostanie wtedy wyrzucony przez okno e- bardzo szybko. Nie? Pytanie, kiedy to zrobią, e- dlaczego jeszcze nie wyszli z niczym. Oczywiście plotki na internecie są, że pracują nad jakimiś i tak itd., itd., ale zobaczymy. Dobrze, wszystkie rzeczy będą pod spodem e- dla tych, którzy słyszeli, e- a tam dużo jakichś linków i tak dalej. Pod spodem też jest taki magiczny przycisk subscribe, tak jak chcecie dalej nas słuchać i wiedzieć, że się powie, że coś się zrobiliśmy, no to przechodząc, dzisiaj mamy odcinek o AI, bo było tyle keynote'ów, o których Wojtek powiedział. Był taki keynote OpenAI Devdays. Days, dobrze powiedziałem? Chyba tak, Dev Days. To e, cała, prezentacja, którym... cała prezentacja
0: tak. i teraz zaczynają się też e, e, od kilku godzin e, pojawiać e, kolejne prezentacje z tej...
2: Tak, ale był kinot i po tym kinocie ja sobie oglądałem Twittera i tam było tak, oh my god, mój startup przestał istnieć, pracowałem nad tym dwa miesiące, a teraz Git, git kopalne, sorry, OpenAI mnie zabiło. nie? Nawet wczoraj widziałem takie podsumowanie przedsiębiorców z Polski, którzy podsumowali sobie to i tam napisali taki punkt na czerwono. Carelessly killed a lot of startups. Nie? Dlaczego mieliby się przejmować? Więc OpenAI wyjechało, sam zrobił prezentację Moi panowie, co z niej wynikło?
0: Znaczy ja chętnie zacznę od tego, że to już nie jest wojna na modele, to już jest wojna na system operacyjny zbudowany wokół tego modelu. Dokładnie rzecz biorąc, całe to capabilities wokół tego modelu. I świetnie pokazał to OpenAI. Przejdziemy pewnie przez wszystkie cieka- ciekawsze funkcjonalności, które zostały dodane do tego modelu. No ale przede wszystkim, tak jakbym miał to skategoryzować, to pokazano. wiele Nowy model to jest pierwszy, czyli GPT-4 Turbo, który jest multimodal, więc on zarówno może słuchać, rozmawiać, może tworzyć obrazy, więc w w wielkim skrócie ma bardzo szerokie możliwości, ale dodano bardzo mocne rozszerzenie jego funkcjonalności w API, rozbudowując go o bardzo ciekawe funkcjonalności, o których pewnie powiemy, między innymi to, że on może sobie sam uruchamiać kod, co już jest bardzo ciekawe, jak i całkowicie dodano nową warstwę UI, która obudowuje te funkcjonalności w API o różne nowe funkcjonalności dla użytkownika, które są dla niego bardzo przyjazne, między innymi coś, co będziemy nazywać GPTs, Więc tak naprawdę GPT to jest UI na te wszystkie nowe funkcjonalności w API. Sebastian, co ty uważasz o tej konferencji? To, co było naprawdę fajne, co mi się podobało,
1: to to, że sam nie był jakiś mega super przygotowany. To nie było tak, że to było jakieś wyreżyserowane show na poziomie Jamesa Camerona, tylko, że to się obroniło, tak czy siak. Ludzie i tak wychodzili no. stamtąd i tylko wyłącznie po to, żeby wbić w internecie, jak są teraz mega zajarani i że dawno nie byli na takim evencie, że po prostu chcą stąd wyjść i chcą sobie zacząć kodować na tym. To, to, to wyglądało rzeczywiście bardzo credible. Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś na samym początku, że to nie jest tak, że to jest wojna na modele, że teraz po prostu pakują więcej miliardów parametrów, bilionów parametrów w dłuższe konteksty, to nie tylko to. Owszem, takie improvementy też się pojawiły, ale właśnie user experience, developer experience, to żeby żeby szybko dookoła zaczęto budować killer apps. Bo ostatnio pojawił się naprawdę ciekawy artykuł odnośnie tego, jak fragile jest ta przewaga konkurencyjna, jeżeli chodzi o OpenAI, że to wcale nie jest tak, że to jest dane forever. Z takich ciekawych rzeczy, które warto tutaj wymienić, to tak, mamy Copyright Shield, który jest czymś bardzo istotnym, bo to jest przedłużanie tego zapewnienia wcześniej, że OpenAI, że Microsoft zapewnia, że w przypadku jakiegoś pozwu, jeżeli chodzi o prawa autorskie ze strony niezależnych twórców, będzie ten legal support zapewniał. Tam wprawdzie są gwiazdki, są jakieś tam szczególiki, że to od wersji Enterprise i tak dalej. Natomiast mimo wszystko to to jest tak naprawdę jakiś showstopper w bardzo wielu przypadkach druga bardzo ważna kwestia, która tam się pojawiła to co mi się nie podobało, może też powiem bo to nie jest tak, że wszystko mi się podobało nie podobał mi się naming i to już też wiele osób na to zwróciło uwagę że pojawia się jakiś assistant, APIs, GPTs to nie jest coś, co jest intuicyjne to nie jest coś, co jest... Gdzie łatwo znaleźć tą różnicę, bo to trzeba się chwilę nad tym zastanowić. Więc już niektórzy, chyba widziałem Kalakanisa w tym jego show, że on też mówi, że w ogóle ja tego nie rozumiem, coś jest nie aplikacje, skip it. Także to jest akurat taka rzecz, która w mnie nie do końca zadziałała. I już na sam koniec pojawi się tam Satya. A, to jest dla mnie też ciekawe, czyli dlaczego się tam pojawił tak naprawdę poza podpromowaniem Azura i komu bardziej na tym zależało, czy samowi, aby pojawił się Satya, czy Satya, by, aby, aby być ja bym, w show Ja bym
2: tylko powiedział, że Satya pojawił się na każdym kinocie, jak hiszpańska inkwizycja i tylko czekamy, czy na reinvent się pojawi, nie? Bo na Ignite się pojawi.
0: No Microsoft mocno sobie konsumuje te wszystkie nowości. Tomek, a ty jak, jak ty odebrałeś? Dobrze. To? Tego Dla mnie
2: e, jedna rzecz to taka, ja sobie obserwowałem te keynoty i też patrzyłem nie tylko na to, co oni tam ogłaszają, tylko jak je robią. Nie? Więc jeden e, OpenAI dostaje plus za to, właśnie jak ten kinot wyglądał. E, to nie było jakiś tam, wiesz, nie było dużo dowcipów, coś tam, nie? ale ja po prostu oglądałem tego kinota i to było tak sprawne, nie było tam bla bla bla, nie było różnych rzeczy. Sam był naturalny, nie mówił o awesome, co drugie słowo, nie? Potem oglądałem to, nawet sobie wypisałem, potem będziemy rozmawiać o czymś innym, na innym kinocie. Generalnie było kilka takich zwrotów, które jak słyszałem to po prostu o matko. Sacia to jest ciekawe, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że Microsoft przejął OpenAI, jest partnerem. Nie? Z ciekawostek, jak Microsoft przejął GitHub, ale GitHub dalej operuje osobno. nie? ale to co widać pomiędzy na przykład OpenAI, Microsoftem i GitHubem to jest taka synchronizacja co do misji i podejścia. I to jest ciekawe jak patrzysz na to całościowo, bo widać, że tam pod spodem jednak oni mają jakiś wspólny bet, ale czasami się ten bet zazębia tak jakby OpenAI ciągnie w swoją stronę i dalej. Dobrze, jeżeli chodzi o sam keynote, to znaczy dla mnie główna taka główna taka take away może, albo to, co mnie tam tak uderzyło od ręki, jak to oglądałem, to było to właśnie, trochę tym powiedziałeś o UX, nie o customer experience, ale że OpenAI postawiło na to, żeby to było użyteczne. Czyli tam nie było powiedzenia, patrzcie, mamy tutaj takie API, ja się tak wywołuje i tak dalej. Tam nie było właśnie, napiszcie kod, cokolwiek. nie I to, to trochę redefiniuje słowo developer, bo jeżeli to jest developer days, dev days, nie a oni nie, nie wchodzą w konsole, kody, cokolwiek, tylko mówią, patrzcie, to jest coś, co działa. To jest coś co jest useful. Tutaj możecie zrobić swój GPT. Nie? By the way wszyscy widzieli jak sam z, że tak powiem strelował Elona przez GPT. Ale to już później chyba. To, później, to już tak, później nie? To było na nie? Nie To no GPT... Pokazało, że można bardzo łatwo
0: tak. groka zrobić.
2: Tak, ale, ale wiesz. Ale to jest to, nie że te GPT okay, to jest feature. nie Potem e, kilka dni później e, Open Source Community powiedziało, zrobiliśmy podobny feature, działa tak samo, możesz robić to samo, zrobiliśmy to w ten sposób, ale ten feature jest nastawiony na to, że wchodzisz, bardzo szybko robisz coś produktywnego. Teraz te zmiany, które są w API też, nie, e, to co oni pokazali, jeżeli chodzi, co, co ich API, co ich GPT w tej chwili robi na przykład z dokumentami, nie, że też dokument, e, masz coś użytecznego, nie. więc dla mnie to było o tyle ciekawe, że OpenAI, znaczy o, właśnie, model nie jest już wyróżnikiem, nie? modele już dawno chyba przestały być wyróżnikiem. Dane są wyróżnikiem dalej i tutaj trzeba przyznać, że OpenAI zbiera bardzo dużo danych w tej chwili przez to, że jest jednak bardzo popularną platformą, nie, więc oni jednak dużo widzą tego, co ludzie robią. I Teraz trochę do tych startupów, więc OpenAI jest ciekawe pod tym względem, że oni patrzą na to, co się dzieje i iterują na tym. nie, I teraz trochę też do urdleja ale tam jest taki e, pioneers, town builders, settlers podobnie, że ktoś coś wymyśla, ktoś na to patrzy, pożycza, produktyzuje. Nie? I się okazało, że OpenAI jest bardzo w stanie szybko popatrzeć na to, co się dzieje na rynku, zobaczyć co ma w danych, czego ludzie szukają, używają nie? i sproduktyzować to na przykład w formie tego GPT.
0: Ale to nie jest jest nowy model, bo tak dokładnie działał na początku Facebook i wszystkie funkcjonalności Facebooka, bo kolejne wchodziły właśnie na tej samej podstawie, że kanibalizowano partnerów no i AWS też wiele funkcjonalności tego typu jednak wypuścił, prawda? Więc to nie jest nowy model.
2: Właśnie, bo AWS tak działa i to jest ciekawe, od dawna AWS tak działa, nie wszystkie firmy tak działają więc tutaj OpenAI, bo nie, nie każdy ma pomysł na to jak to robić, nie każdy ma odwagę, nie? No bo to w tej chwili po prostu OpenAI też wiesz, miało po prostu zabiło ilość swoich klientów w tym nie? ale tak na końcu według mnie ten keynote to pokazał focus OpenAI na tym, żeby to było użyteczne, żeby dostarczyć takie komponenty, ich bet na to, że development będzie wyglądał inaczej że jednak będzie development wyglądał tak, że będziesz stakował jakoś model ze swoimi komponentami, że będziesz przekazywał część funkcjonalności do modeli nie? i to takich bardziej specjalizowanych no i fokus na to, żeby to było użyteczne dla zwyczajnego użytkownika, jednak ChatGPT zostanie jako ich produkt. Trochę o tym mówiliśmy na DevDays w Łodzi w ramach naszego panelu, nie, ale to jest to, że na przykład ta funkcjonalność, że ChatGPT potrafi w tej chwili, jeżeli tego potrzebuje, pobrać kawałek kodu skompilować, wykonać, dołączyć wynik tej kompilacji i wykonania do swojego setu wyników. I tutaj wczoraj pojawiła się bardzo ciekawa sugestia od jednego człowieka w internecie i na tym może na tą chwilę zakończę, że czeka na to, OpenAI zrobi funkcjonalność, że jak będziesz robił, robił swoje GPT pod konkretny temat, to on wygeneruje sobie UX w kontekście tego tematu, czyli jak robił GPT na przykład pod kątem restauracji nie? to GPT zmieni ten UX i dołoży lokalizator restauracji nie? i będzie to sam by było generował możliwe the przez Tak. tak. E,
0: natomiast e, e, chętnie wejdę w kończę do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze... Keynote w ogóle nie był deweloperski. Ja bym tak powiedział. Albo inaczej. Nie pokazał tego wow deweloperskiego dla mnie. Ale to
2: nie jest kontrze na razie, bo ja to powiedziałem.
0: Okej, dobra. Przede wszystkim dla mnie pokazał, że niesamowicie dużo energii w OpenAI idzie jednak po to, żeby te funkcjonalności były z interfejsem użytkownika, a nie w API i żeby można było właśnie to wow zbudować i ten Uh, I ten vibe wokół firmy w oparciu o chat GPT, tak? Czyli możesz sobie wszystko wyklikać. Jeżeli, ja się chwilę pobawiłem, GPTs, i one są bardzo proste w porównaniu do tego, co można zrobić przez API. Naprawdę bardzo proste. To, to są pojedyncze, fine tunowane. Mm, to nawet nie jest model, tak? to jest jakaś taka nakładka na ten model, która tą jedną rzecz dobrze dosyć robi. Natomiast to, co chciałem powiedzieć... To jest powiedzieć, predefiniowany
2: to... kontekst po prostu.
0: Trochę tak, tak trochę tak. Natomiast ten asystent API jest to ciekawy bet, ponieważ tak naprawdę, i tutaj możemy za chwilę o tym porozmawiać, to jest takie okno na bet, OpenAI, jak będzie wyglądał w ogóle compute w przyszłości w oparciu o llm I teraz pierwsza rzecz. I on jest sprzedawany jako API do budowania asystentów, tak? czyli wszystkich AI asystentów. Czyli czym na przykład jest AI asystent? W zależności od tego, jaką mamy aplikację, AI asystent może robić troszeczkę coś innego. Na przykład w Spotify może budować listy, może to być ten DJ słynny Spotify'owy i budować listy on the fly. Więc to jest na przykład asystenta, czyli nie mówimy o czacie, tylko mówimy o jakimś AI-owym silniku silniku opartym o, o sztuczną inteligencję, który daje nam jakieś nowe, ciekawe funkcjonalności. Gdzie były wyzwania? Wyzwaniami między innymi było długość okna kontekstowego, było jak ten model faktycznie wyzwalać, promptować, jak go zintegrować z funkcjonalnościami platformy istniejącymi, jak go wzbogacać o wiedzę na temat użytkowników chociażby, jak zbudować serca w oparciu o ten model i system rekomendacji itd. itd. I za jednym strzałem praktycznie Assistant API adresuje te problemy i mamy całą platformę do budowania asystentów, czyli to, co, na co czekaliśmy, czyli że każdy produkt może być wzbogacony o AI, jest teraz faktycznie możliwe. Tam są trzy, przed, chciałem tylko dla osób, które może niekoniecznie oglądały lub czytały lub chciałyby to robić, w wielkim telegraficznym skrócie są trzy ciekawe funkcjonalności. Pierwsza to jest Code Interpreter i to jest to, co ku powiedziałeś, że możemy pobierać, interpretować i uruchamiać kod i co więcej, jak się wczytałem, ten kod jest uruchamiany w sandboxie, więc tam, jeżeli pamiętacie, to pierwsze pół roku to było szereg ataków w ogóle na GPT i jak można go atakować, więc tam wiele rzeczy zostało zaadresowane, więc on jest sandboxowany. Ja tylko wejdę,
2: ale dosłownie z jedną rzeczą, bo kreatywność ludzka jest niesamowita, jeden z, kole- jeden z ludzi zrobił swoje GPT w oparciu o swoje dane, zaraz po kinocie je pokazał, nie? Tak, tak, to dalej
0: go można atakować, żeby nie było. A a drugi
2: drugi koleś wszedł po prostu do takiego GPT i powiedział, daj mi URL do pliku z danymi, wiesz, GPT, puk. Wystawiła ten plik
0: z DWP. Tak, tak, to, jest, to jak najbardziej jeszcze jest możliwe. Natomiast co jest bardzo ciekawe, jest jedna ciekawa funkcjonalność, która mnie uderzyła w code interpreterze. Jeżeli on zostanie poproszony o problem do rozwiązania programistyczny, to on będzie budował rozwiązanie iteratywnie w API, dopóki go nie rozwiąże, dopóki nie będzie to działało, więc to jest bardzo ciekawa, ciekawa funkcjonalność. Druga funkcjonalność z trzech to jest Knowledge Retrieval, czyli model GPT dostał już całkowicie możliwość przeglądania zarówno naszych zasobów jak i internetowych. Jest w stanie pobierać też pliki Open API i całkowicie się uczyć na temat API, które jest wystawione. I trzecie, bardzo interesujące, to są wbudowane funkcje, czyli function calling, oni to nazwali, to Sebastian, odnośnie tych nazw, które tak skrytykowałeś, to się podpisuje, bo to w ogóle nie mówi, co to jest, a to jest też niesamowita moc, bo możemy model nie tylko wzbogacić o o jakieś dodatkowe nasze instrukcje, czy jakąś wiedzę fine-tunować, tylko właśnie w tym app i na modelu możemy też wbudować dodatkowe funkcje, które będą odpowiednio wywoływane, więc to jest właśnie ten asystent API. I no, jak dla mnie jest to tak naprawdę bet OpenAI, jak będzie wyglądał komputer w przyszłości.
2: Ale tak naprawdę to jest tylko układanie klocków, które już były. I to jest ale, naprawdę... właśnie chyba, ale wiesz co, chyba właśnie to jest ten bet, że development pójdzie bardziej w układanie klocków, które będą dostarczane.
1: A jest po prostu znacznie zwiększony user experience tak naprawdę. To, wydaje mi się, że to jest ten game changer, bo gdyby tak na to spojrzeć, czy co, możliwość dodawania wiedzy, możliwość wystawiania tego jako API, tworzenia z tego jakiegoś asystenta, to to już jest, to już nawet konkurencja to ma. Nawet w aws bed to już jest. Natomiast to ten user experience robi wrażenie.
2: Ale właśnie wiesz, co bo to jest na przykład ten retrieval WAPI, bo dotąd też miałeś, mogłeś to zrobić, był plugin, retrieval, mogłeś zrobić jakąś wektorową bazę danych, tego typu rzeczy, nie? a teraz po prostu to masz, nie? Co prawda, taki warning, zobaczcie, jaki jest pricing chowasz complexity, tak, dokładnie tak. chowasz, nie
1: musisz wiedzieć o jakichś bazach wektorowych jakiś agentach i tak dalej, nie musisz tego widzieć, to jest najpiękniejsze, że to co powiedział wcześniej Wojtek odnośnie tego, że właśnie jest jakiś kod i potem to jest zwalidowane interacyjnie, no to do tej pory to trzeba było przemyśleć, okej, okay, potrzebuję agenta i jakaś interakcja między tymi agentami i tak dalej natomiast jeżeli w tym momencie to jest po prostu tylko i wyłącznie jedna interakcja z jakimś jednym bytem, z jakimś API czy tam czymkolwiek innym to to jest po prostu znacznie bardziej approachable
0: ja idę tutaj krok, krok, krok troszeczkę dalej, bo mi się wydaje, wie, wiecie, że na przykład serverless był pewną był na pewno rewolucją w podejściu do myślenia na temat tego, jak można właśnie ten komputer budować tak, w oparciu o chmurę. Ja obstawiam, że to jest dopiero początek i OpenAI już się przyznało, że pracuje nad dodatkowymi funkcjonalnościami między innymi bardzo szeroko rozbudowującymi to function calling więc ja zastanawiam się czy to nie pójdzie w tym kierunku że całe proste aplikacje będziemy budować w oparciu o coś co hostuje OpenAI plus Assistant API plus model i to będzie całość dawało jeden wielki a, 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 jedną wielką funkcjonalność albo zestaw funkcjonalności, tak? czyli całą naszą nową aplikację, co, coś co byśmy dotychczas nazwali serwisem, obudowany właśnie w coś takiego i na przykład czy, e, szereg tych modeli jako na przykład mikroserwisy, tak? czyli e, tych, szereg tych asystant, asystantów jako mikroserwisy. Troszeczkę w tym kierunku idzie też e, Andrzej Karpati, czyli jeden e, faktycznie z ekspertów AI, e, e, między innymi były dyrektor AI w Tesli odpowiedzialny za, za rozwój tam sztucznej inteligencji, który bodajże w ten weekend wrzucił tweeta, w którym zaproponował koncept systemu operacyjnego jako LLM-y, Więc wydaje on mi się, już że wrzucił to troszeczkę wcześniej
2: tesli... w że On to to wcześniej wrzucił, tylko może być, że nie w formie pisanej, a w formie wywiadu albo w wywiadzie z Lexem, albo z kimś, bo on o tym mówił, że on widzi w ogóle właśnie jeszcze za czas w Tesli, że to będą agenci, że to, tak, że to jest dla niego podstawa nowego komput, nowego systemu operacyjnego jako takiego, nie? E, czyli specjalizowane kawałki kodu, które, agentów, które wymieniają się pomiędzy sobą informacjami, interpretują i tak dalej. Dobrze, ale jakbyśmy mieli tak, e, no bo OpenAI wyszło, powiedziało, dla mnie cały czas zadziwiające jest tempo tego wszystkiego, po prostu w ciągu roku przyszliśmy, tyle rzeczy się skomodytowało, skomodytowało to jest niesamowite według mnie, jak szybko to się dzieje, taki mój punkt, to jak jesteś startupem to dobrze przemyśl, gdzie jesteś w łańcuchu wartości tego wszystkiego, bo za pół roku znowu będzie keynote, ale wasz takeaway, taki co do przyszłości OpenAI, ich miejsca w ekosystemie, świecie i co czy oni gonią króliczka czy oni ustawiają wyścig za króliczkiem, co wyciągnęliście takiego punchline z tego z tej konferencji i prezentacji. To, co ja wyciągnąłem,
1: to jest to, że my mamy do czynienia z tym, czym no-code albo low-code powinien być. Czyli odkrywamy tę ideę, ona nowo. I jesteśmy jeszcze tak naprawdę stosunkowo wcześnie. To wszystko wygląda bardzo promising, to są bardzo fajne komponenty, ale ja sobie wyobrażam, że zostanie zdefiniowany zupełnie nowy stack deweloperski, ale to jest nie jest software development, tylko bardziej prop development. To będzie stack, w którym będzie można tworzyć workflowy, będzie można tworzyć zależności, będzie można tworzyć integrację między tym, co tutaj nazywa się asystentami, czyli na przykład w miarę niezależnymi modelami, będzie można tworzyć takie modele w bardzo łatwy, szybki sposób, ale również między jakimiś bezpiecznymi agentami, czyli takimi gatewayami do świata zewnętrznego, które niekoniecznie muszą być LLM-ami. I w tym momencie, kiedy będziemy w stanie te elementy z różnych światów ze sobą łączyć w bezpieczny sposób, tak, żeby mieć pełną kontrolę nad danymi, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, gdzie to wychodzi, kto do tego ma dostęp i tak dalej, to te synergie, które wtedy się pojawią, to dopiero będzie mind blowing. Natomiast kto to wygra? No wygra to pewnie ten, kto zrobi to w ten sposób, no nie tylko bezpieczny ale również najbardziej wygodny i taki, który nie ograniczy ilości killer ups, ale właśnie da możliwość, słuchajcie sobie takiego killer upa, jakiego to wy właśnie potrzebujecie. Więc fajny kierunek, fajny pierwszy krok i za chwilę pewnie powiemy o drugim kroku. Ja jestem zajarany.
0: I ja bardzo krótko podpisuję się absolutnie pod wszystkim, co Sebastian powiedział i za chwilę pewnie powiemy, kto jest na czele tego wyścigu dosyć blisko, natomiast powiem, jeżeli jesteś programistą, programistką. Ignorowanie rozwoju tego typu narzędzi może bardzo źle się odbić na twojej karierze w bardzo krótkim czasie, więc serdecznie polecam, żeby naprawdę przynajmniej doskonale rozumieć, o czym my, na co my patrzymy i w którym kierunku to się rozwija.
2: No dobrze, to ja trochę nawiążę do tego, co Sebastian też zauważyłeś, się ja powiedziałem, na scenie był sacja nie? i OpenAI ma inwestycje od Microsoftu, to jest jedna rzecz. Ale to, co ja widzę, to nie wiem, na ile to jest wiesz, świadome, na ile tam to się odbywa, typu mentoring Sachi dla Sama, bo OpenAI idzie w zbudowanie platformy. I to takiej platformy, która właśnie daje experience i tak dalej. I to jest playbook Microsoftu. Nauczyli się tego,
1: uczyli się od lepszych.
2: Tak, ale wiesz, to jest jednak playbook Microsoftu. Microsoft grał w Playbook, typu budujemy partnerów, budujemy ekosystem, wiesz, dopinamy to. I tutaj sam, zamiast według mnie właśnie iść w to pod tytułem, wiesz, mam taki zamknięty produkt, coś tam, coś tam. nie? Pewnie sam to jest w stanie wyobrazić, ale dla mnie największy shift jest taki, że idą szeroko w zbudowanie platformy, a nie jednego produktu.
1: Nie? I chcą im płacić też tym, którzy zbudują w ich platformach, chcą się z nimi szerować zyskami. To był bardzo ważny wątek, o którym nie wspomnieliśmy. A. Dobrze,
2: no więc jak już mówimy o ekosystemie Microsoftu i wpływie Saci, to mieliśmy też drugie, drugą stronę spektrum, czyli mieliśmy kino od GitHub Universe, to też ciekawe, że to chłopaki zrobili to w zasadzie w tydzień chyba razem, nie? A GitHub z drugiej strony podszedł, nie? bo teraz zanim przejdziemy do meritum, to teraz taki trochę look and feel. Dla odmiany kino z githuba, to był taki tradycyjny kino w takiej firmy wypuszczającej featurey i produkty, Nie, ludzie zmieniający się w rytm muzyki. Ja sobie wypisałem kilka słów, tam padały takie właśnie zda- zdania, które już po prostu powtarzane na kinotach typu a teraz pokażę wam to po raz pierwszy na scenie, nie? albo tam tutaj super user experience. Kastrofingowy partner jeszcze... walący sałatką ze słów. Tak, tak, tak. Jedną tylko taką, o właśnie, to była taka jeden taki faktycznie punchline, taki mały. Nie wiem czy zauważyliście, że jak ich CEO wyszedł na scenę, to się przedstawił jestem deweloperem. To w ogóle wiesz, takie nawiązanie do ten, takie małe żyniery. szczegóły, nie? Tak, ale jeden właśnie co do całego ekosystemu i tak dalej, bo GitHub należy do Microsoftu, bo ich kupili, nie? Ale nie wiem czy wychwyciliście, że jak ten deweloper, który przez przypadek został CEO, wszedł na scenę, to on zsynchronizował misję z Microsoftem, bo tam padło hasło, że GitHub jest po to, żeby achieve more, a to jest mission statement Microsoftu. Eee, to taki mały szczegół, ale według mnie takie rzeczy są gdzieś tam ważne, nie? bo on wyszedł i powiedział, że GitHub jest po to, żeby achieve more. Kazali okay. mu. A... Ja tak, ale właśnie to był taki inny styl, inny styl kinota i to bardzo było widać, jak się obejrzało dwa podso- po sobie. Nie? Dobrze, merytoryka. Ja mam swoją listę, ale pozwolę najpierw Wam coś powiedzieć jeszcze. Dalej mamy demokrację w Bru.
0: No, ja bym powiedział, że zobaczyliśmy tak naprawdę w, w końcu tego AI Powered Assistant. Więc to już jest nie tylko podpowiadanie kodu, to już są dużo większe i ciekawsze featurey, więc na pewno o nich będziemy rozmawiać. No i też co mi się bardzo podoba, że mamy wbudowany w Copilota produkt do security, do analizy security z wykorzystaniem AI, więc to też mi się bardzo podobało, bo dotychczas te narzędzia były raczej osobne i dosyć drogie.
2: A ja powiem, że tutaj w małej krótkiej kontrze, tak to mi się podoba, ale... Ja nawet mam taki punkt tutaj, to powoduje, może w, długo, w długim terminie spowodować, że ludzie zaczną być słapi z security. Ale to samo to z programowaniem,
0: z wiesz, to samo y, może się wydarzyć i wydarzy się w wielu przypadkach z programowaniem, to się podpisuje.
1: Ja tu mam kilka wniosków, tak, po pierwsze to jest cały czas ten sam wniosek, że jak się ma feature, to nie trzeba być pierwszym, ale trzeba umieć go, go trzeba sprzedać. <laughs> No, tak, tak, tak. ta feature security jest już w code whispererze od jakiegoś czasu, <głos> niewiele osób na to w ogóle zwróciło uwagę, bo to trzeba umieć pokazać dobrze, więc to jest taka, taka jedna rzecz kilka rzeczy, które naprawdę zwróciły moją uwagę, to, jest to po pierwsze wyjście kopilota bo tak, mówiliśmy, github copilot ale ten copilot to z GitHubem nie miał wiele wspólnego, w sensie z githubem jako portalem, i githubem jako społecznościowym fenomenem, to po prostu był standalone narzędzie, to się zmieniło Teraz ta ikonka tego kopilota jest już w wielu miejscach na portalu, i to jest genialna inicjatywa cross bo no w tym momencie będzie się pojawiało coraz więcej tych elementów spinających, coraz więcej tych powodów, dla których ktoś, kto po prostu chce mieć fantastycznego asystenta do pisania kodu, będzie też skręcał w kierunku tego, żeby używać tego koniecznie z GitHubem, a nie z jakimś innym CICD so... albo repository i tak dalej.
2: To jeden, jeden komentarz, może wyprzedzający też Twój, ale ponieważ ja to już mam w notatkach, to wejdę. Bo to nie tylko chodzi o to rozszerzenie, chodzi też o to, że oni wyszli w ogóle poza swój ekosystem, nie? bo tam się tak. pojawiło JetBrains, inne rzeczy, że to jest. Nagle jesteśmy na
1: zewnątrz. Do okay. tego dojdę, ale, ale właśnie wejście, po powiązanie tych dwóch światów, genialny ruch, był do przewidzenia, <śmiech> więc to ja akurat nie spadłem z krzesła w tym momencie. Natomiast no, komercyjnie to myślę, że tam Satya od, od zacierania rąk to chyba mu tam na skórek szedł. A jeszcze z takich innych ciekawych rzeczy, które mi się podobały, to tak. no Na pewno na końcu ten kawałek, który zrobił największe wrażenie, to było Workspaces. A, czyli w ogóle Odpisuje ja tak, mój taki mokry sen, za waszym przeproszeniem to był właśnie taki, że mam kilku agentów i teraz na przykład jeden jest napakowany wiedzą architektoniczną taką technologicznie agnostyczną czyli jak powinny wyglądać architektury aplikacji, inny jest napakowany na przykład implement- umiejętnością implementacji w konkretnym języku programowania albo w konkretnym frameworku inny agent jest napakowany wiedzą domenową w jakiejś, w jakiejś, w jakiejś obszarze no i teraz deszmy ich, niech się dobrze bawią, niech coś razem Zrobią. To tutaj Workspaces to jest trochę opakowanie tego w jeden worek, tak, żeby to po prostu działało bez budowania tych agentów. Ja wiem, że to było tylko i wyłącznie nagranie. Ja wiem, że oni tam nie pokazali za wiele praktycznie. Czy znaczy Być może coś było pod samym kinocie jeszcze, czego nie widziałem. Natomiast. Ale są kolejne kinauty w ogóle też, nie? To jest coś, na co moim zdaniem warto czekać. To, 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 jest, to jest dobre.
0: A czy tu, tutaj jest coś, co do, ten workspace tu się absolutnie podpisuje, bo on jest też narzędziem, no to jest czysto githubowe narzędzie, tak? Czyli e, musimy mieć GitHuba, żeby z niego skorzystać po pierwsze. Po drugie, jest to faktycznie taki, tak jak powiedziałeś, zestaw agentów, które e, są w stanie dokonywać edycji na poziomie całego projektu, już nie mówiąc o generowaniu całego projektu, ale możemy właśnie w demo było pokazane, że możemy rozpisać specyfikację do projektu i agent już będzie wiedział, jak dokonywać zmian, jak poprawiać kod, jak w ogóle pisać nawet dla nas ten kod razem z nami, więc to jest takie no, niesamowicie ciekawe, ciekawe rozszerzenie, na które też osobiście da. czekam.
2: Chyba Konrad Kokosa zaraz potem wrzucił tweet pod tytułem czekam na Workspace Junior Developers jako stanowisko pracy.
1: Z rzecz, która paradoksalnie nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia, a powinna, to jest ten czat. Dlaczego? Bo jeszcze coś takiego wcześniej widziałem. <śmiech> widziałem coś takiego w, trochę, w różnych narzędziach, które prawdopodobnie właśnie zostały zabite. W Warpie na przykład taki czat bardzo fajnie funkcjonował i korzystałem z tego. To jest bardzo przydatne. W momencie, kiedy działasz na przykład dużo, bardzo dużo z konsoli i nagle masz taki moment blank, że kurczę, jak się dodawało, jaka polisa służyła do tego, żeby na przykład dać uprawnienia kontenera na ECS-ie do takiej takiej bazy i po prostu zadajesz pytanie w tym czacie, który masz z boku swojej konsoli, i on Ci od razu tak naprawdę e, udziela tej odpowiedzi i jeszcze daje Ci możliwość tam jednym guziczkiem zrobić jak kopięt paste jak już jesteś bardzo, bardzo leniwy. A więc tak, to już widziałem, do tego się przyzwyczaiłem, więc to też taki w sumie fenomen, zobaczcie jak łatwo się przyzwyczaiłem do tego convenience, to jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, a w tym momencie po prostu wzruszyłem ramionami i prawie, że ich popychałem do przodu, no dobra, dawajcie dalej, co nam jeszcze macie w <śmiech> zaradzu. Co mi się jeszcze podobało? A, a, Tomek jeszcze powiedział fajną rzecz odnośnie właśnie jet Brainsów. Dobrze, to już nie będę powtarzał to, co powiedziałeś, ale to, co mnie zaskoczyło, może nie zaskoczyło, ale takie pytanie się pojawiło, no bo JetBrake zrobił swojego asystenta również. Nie mogli sobie pozwolić na to, żeby to zignorować. Ale chyba coś nie pykło. (śmiech) Nie wiem, co się wydarzyło, czy czy oni dalej go będą robić, czy może on po prostu jest na zbyt wczesnym etapie, a może stwierdzili, że po prostu chcą dać więcej opcji.
0: Jest odpłatny. Pierwszy i najważniejszy on jest odpłatny. Ale okej. Natomiast podejrzewam, że wiecie, chodzi o to, że za tą cenę jednak Copilot oferuje prawdopodobnie więcej.
2: Świecie, to jest pytanie szersze, nie? Czyli e, czy JetBrains, nie wiem tego, nie? Ale na tym poziomie doszedł do wniosku, że już nie wygra tego wyścigu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Taka jest moja teza gdzieś tam pod spodem. Tak, e, więc to, to też był taki bardzo ciekawy ruch dużo było takich quality of life, również improvements, takich rzeczy, które robią wrażenie na deweloperach, czyli właśnie to stworzenie sobie solucji automatycznie bez konieczności bawienia się. Wydaje się, że no co, ale mamy Create React App i inne tego typu template'y, ale jeżeli to tworzenie solucji działa wychodzi dalej, czyli możesz mu powiedzieć pełną kombinację, czyli na przykład chcę aplikację micronautową, ale w Kotlinie, ale niech ona się łączy od razu do jakiejś dziwnej bazy danych, nie wiem, z to od razu mi tam sterowniki jako, jako zależności ściągnij i jeszcze niech to będzie deployowane w tym, a i on ci z tego stworzy faktycznie jakiś taki szablonik, który od razu można jednym poleceniem wziąć i zdeployować, to ja to lubię. To to Ej mi się podoba
2: i tutaj wchodzimy, ja wspomniałem Simona, nie, Wardleya, ale on od x lat, nie, mówi kolejnym etapem jest conversional programming, ludzie się z niego śmiali i tak dalej, był taki chłopak z z Serbii chyba Aleksander Simonowicz, on nawet na AWS-ie, na blogu był ten, bo on to zrobił kiedyś, nie? czyli tam z 5 lat temu zrobił, po prostu mówiłeś do Aleksy, czy tam z 4 lat temu i ta Aleksa robiła kod dla ciebie działającej aplikacji. no I patrzcie, dojechaliśmy, bierzesz aplikację nie? i zaczniesz mówić, bo to już nie jest problem, i ona zacznie ci robić ten kod. Nie? Eee, I to zmienia też paradyg- paradygmat. Nie? To chyba też padło na naszym kin- keynote albo panelu na DevConf że język angielski staje się językiem programowania, nie? Czy w ogóle dowolny język naturalny. Stał się. Stał się.
0: To już, jest też, to już jest też na kilku platformach i ja wiem, że my ignorujemy jedną platformę, na którą Google bardzo przychylnie patrzy, nawet zainwestował, czyli Replita. I w jest są bardzo podobne funkcjonalności.
2: Wiesz co, tylko to nie chodzi, że my ignorujemy platformę, tylko... To... Tutaj no, to wracamy trochę do tego JetBrains, nie? E, mamy niestety jakiś frontrunnerów w tym wyścigu. Nie? E, pytanie, czy Google z e, partnershipem z Replit będzie w stanie dogonić, zrobić to, co Sebastian, ty powiedziałeś. Nie? Mają ten feature, pytanie na ile go sprzedadzą, nie? na ile ludzi będzie i itd. Dobrze, zanim jeszcze ja przejdę do jakichś swoich punktów, to byliśmy przy tym partnershipie, to tam jest taka ciekawostka, bo tam było jeszcze powiedziane i będziemy mieli partnership na poziomie infrastruktury i tak dalej i tak dalej nie? i tam było rozmawiamy z takimi partnerami, nic nie było pokazane, ale teraz tak trochę taka, taki mały loop, Nie gdzieś kiedyś była taka dyskusja na temat jest Kubernetes, jak ktoś mnie śledzi to wie, że nie jestem fanem jako tak jakby wpychania wszystko, ale tam gdzieś się pojawiło pod tytułem, ale API Kubernetes w zasadzie jest spoko, nie? E, więc może pozbądźmy się tej infrastruktury i używajmy Kubernetes jako API do prowizjonowania wszystkiego, nie? A teraz, a co gdyby Copilot był w ci robić tą całą infra i nią zarządzać? I teraz, wiesz, że ty robisz sobie kod, tak, i pod spodem piszesz, stwórz mi klaster Kubernetesowy, ten i tak dalej, albo w ogóle przez providera na API Kubernetesowym, zrób mi jakieś zasoby. Pomyślcie, ile startupów i produktów to by wystrzeliło. To po prostu. Wczoraj widziałem taki piękny nowy
1: ID tylko do Kubernetes, wizualny, coś harpun, i pomyślałem, ale mi go szkoda, bo już w sumie za zaorany. Dokładnie. Jeszcze jeszcze ale... o tym nie wiem
2: ale GitHub GitHub może to zabić jednym ruchem i to będzie wtedy absolutnie niesamowite. Dobrze, takie generyczne czy duże jakieś rzeczy o niektórych powiedzieliście, ale jedna też ważna rzecz, według mnie na tych kinotach tam strategicznie warto na niektóre rzeczy zwrócić uwagę, GitHub odciął się od Gita, czyli powiedzieli wprost, przekładamy się, jesteśmy AI developer company i tam było wprost powiedziane, GitHub zbudował się na Git, zbudowaliśmy się na takich rzeczach, ale w tej chwili jesteśmy AI developer company. I to jest taki, wiesz, to jest statement, który po prostu stąd te wszystkie, to się nagle pojawia wszędzie, ale to jest też ich bet. Będziemy AI developer company.
1: Ale oni się od social coding nie nie, nie odetną, bo to byłoby samobójstwo. Nie, oni się nie odetną, ale to pokazuje...
2: Nie, oni się nie odetną, tylko to pokazuje, gdzie jest fokus u nich w tej chwili. To jest taki... Według mnie warto na takie rzeczy zwracać uwagę, bo to jest... Statement, gdzie oni idą i w co będą pchali. Czy im się to odbije czkawką, czy nie, to zobaczymy. O wielu rzeczach powiedzieliście, bo ja mam podobną listę workspaces, to w ogóle usunie strasznie dużo boilerplate kodu. Takie opisanie, bycie deweloperem, juniorem, to trochę też o tym kiedyś rozmawialiśmy. Im szybciej wyskoczysz, znajdziesz jakiś skillset, bo praca junior dewelopera będzie coraz mniej płatna i coraz trudniejsza w rozumieniu wiesz, poziomu, jaki możesz przeskoczyć, będziesz musiał umieć czy zrobić coś dalej, nie? Ryzyko, jakie ja widzę, jest faktycznie takie, że stworzymy jeszcze wyższy poziom abstrakcji, na którym po prostu ludzie już w ogóle nie będą wiedzieć, jak ten kod działa pod spodem, bo w tej chwili jesteś w stanie pisać kod, nie rozumiejąc, jak on działa. Nie? By the way, ja nie już, już
0: większość chyba osób nie rozumie, prawda? Bo to e. rzadka umiejętność, że byłeś kształcony w ogóle, jak działa procesor, jak działa To tak. To,
2: tak swoją drogą ja złapałem się na tym, że. bo ja mam wersję GitHub Copilot, to nie jest reklama, ale dalej jestem rodzoną dyrektor, są jakieś tam benefity, mam opłaconą subskrypcję. I oni pokazywali te feature'y, a ja mówię, e, faktycznie to już od chwili tak działa, nie? więc jakieś tam u mnie szybciej wjechały. Nie? Ja tak byłem, o, zdziwiony. Więc generalnie, e, ja, ja mam jeszcze, taką myśl. W,
0: jak przeglądasz notatki, to ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jedną z rzeczy, którą pominęliśmy, ale zarówno w OpenAI się pojawiła, jak i w GitHub Universe jest dużo większa współpraca z Enterprise'ami. Czyli w OpenAI mamy możliwość, co sam powiedział, nie jest stanie, ale możemy z wami usiąść i zbudować waszą solucję od zera z naszą wiedzą. Już nie tylko model, ale całą solucję. Tak samo GitHub Universe bardzo podkreślał tą współpracę z enterprise'ami. Ja cały czas twierdzę, że dla enterpriseu GitHub jeszcze nie do końca często był partnerem godnym uwagi, a teraz chciałem zobra- zwrócić waszą uwagę jak bardzo z, coraz, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał odstają typowe, klasyczne, enterprise'owe rozwiązania i GitHub. Przykładowo Bitbucket i zastanawiam się, to jest jednak standardowe rozwiązanie dla enterprise'u. Jestem ciekaw, ile firm teraz wybrałoby Bitbucket ponad GitHub'a i co musiałoby stać za tą logiką?
2: Microsoft Microsoft.play, sorry, Microsoft.play. Ja tylko skończę to, co chciałem wcześniej powiedzieć, bo e, taka ciekawa dynamika, nie wiem, czy ona się pojawi, czy nie, ale wiesz, jest... Szybko używając Copilot, wolno z większym zrozumieniem, ale ręcznie, nie? czyli wiesz, Copilot i tak dalej, ale potem będzie troubleshooting i będą ludzie, którzy będą wolniejsi, ale będą wchodzić w tym momencie. Następna rzecz już płynąc do końca, ale to jest to, co powiedziałeś, to znaczy znowu widać Sacie na scenie, znowu widać Microsoft play. Znowu widać grę na, i tutaj akurat wiesz, Microsoft można ich lubić lub nie, ale jednak jakąś tam tą developer platform, developer experience budował nie i to widać jak to się zamyka. No i opcja pod tytułem działamy w swoim kontekście, nie czyli generalnie powiedzenie to pokaż nam teraz swoje repo nie? i te podpowiedzi będą w kontekście twojego repo. I tutaj kiedyś mieliśmy nasze CTO Morning na temat zarządzania wiedzą, teraz popatrz, jak będziesz miał dokumentację, którą ci może wygenerować LLM, jak będziesz miał te swoje API udokumentowane i tak dalej, to teraz nie musisz tego swojego juniora, workspace juniora wdrażać w projekt, nie? tylko mówisz, wiesz co, masz pytanie? Zapytaj się, jak to robimy. Trochę tak, trochę nie, pamiętaj, że ważne jest w tym wszystkim intencja,
1: takie suche po prostu sumaryzowanie tego, co jest gdzieś tam w kodzie to, to też nie do końca działa.
2: Ale wiesz, ale chodzi mi tylko o to, że, że po pierwsze zaczynamy to być enterprise, nie? nie interesuje cię kod jakiś generyczny, jak wyświetlić jakąś kontrolkę, tylko interesuje się, jak wyświetlić kontrolkę w tej naszej aplikacji, którą my tam Onboarding mamy. Onboarding
0: będzie prostszy. 100%. Tak, a drugie właśnie
2: ta wiedza taka typowa pod tytułem, wiesz co, to nasze API to wołamy tak i tam jest ten parametr i jeszcze ten, który w tej chwili jakiś tam senior po prostu siedzi i pamięta wszystkie tweaki, które
0: zrobili, nie?
2: No to teraz możesz powiedzieć, wiesz co, to tutaj... na skupy, tym, co, co
0: mówisz, istnieje szansa, że zmieni się w ogóle rola e, tak naprawdę, wiecie, e, e, onboardingu, i może to wpłynąć też na rynek pracy, bo chociażby te probation periody mogą być dużo szybsze, dużo bardziej intensywne i decyzje dużo optymalniej podejmowane dla wszystkich stron. tak W W w rynek pracy
2: to akurat się mocno zmieni. dwa komentarze jeszcze na koniec,
1: widzieliście tam cenę tej licencji Enterprise GitHub Enterprise, to jest wejście na troszeczkę inny poziom i owszem jest za to wartość, ale widać, że Microsoft się też śpieszy z tą monetyzacją bo to jednak wszystko kosztuje a ostatnia rzecz, ja nie rozumiem, co, co jest z tym nazewnictwem. Kolejny event, Copilot Niestety. X. Ciągle nie jest wyjaśnione, czym jest Copilot X. Nie rozumiem. Kiedyś się zapisałem na jakieś preview, ale do tej pory nie udało się im rozjaśnić.
2: Tutaj, tutaj, tutaj z doświadczenia akurat z tego ekosystemu to znowu powiem: Microsoft at Play. To generalnie to jest, jak siedzisz długo w ekosystemie Microsoftu, myślę, że oni są, mają influence tego, to, to nazewnictwo jest po prostu największą zagadką, nie? Na przykład niedawno Microsoft wypuścił, nie, wiem, czy widzieliście taką nową inicjatywę, projekt. Nazywa się Radius, nie? no i teraz wiesz, wypuścili Microsoft Radius. I wiecie, co jest Radius? Może pamiętacie, jeszcze taki protokół do autoryzacji na urządzeniach sieciowych, nie? Więc w tej chwili, jak się zapytasz o Radius, to będziesz leciał cały czas na dokumentację Cisco. Kto to wymyślił, nie? Po prostu Microsoft właśnie ma historię wymyślania nazw, które nic nie znaczą, które wiesz, renamingu całej rodziny produktów i tak dalej.
0: kamera. Ja zacznę może tak zamknięcie od powrotu z troszeczkę do OpenAI, bo też czytałem sobie taki paper na temat halucynacji. I ile halucynacji jest w różnych modelach. GPT-4 między innymi mniej więcej, co Tak, 4% halucynacji i modele były, zaszokowały nas rok temu, jak są intuicyjne, jak łatwo się wypowiadają, jak łatwo budują tą wiedzę, natomiast właśnie ta halucynacja była problemem. To, co widzimy w Assistant API, Niesamowicie dobrze adresuje. Był taki post od Stevena Wolframa, że on mówił, że tak jest taka dychotomia pomiędzy systemami jak, gdzie jest statystyczne podejście i symboliczne. I między innymi tam właśnie chodziło, że Wolfram Alpha jest ma tą wiedzę bardzo poukładaną, potrafi dokonywać bardzo ciężkich i ciekawych obliczeń matematycznych, natomiast ChatGPT właśnie tego nie umie, natomiast umie bardzo dobrze w abstrakcji. I teraz to, co ja widzę, to jest możemy połączyć obydwa te światy no i jestem ciekaw właśnie tego wyniku tego, bo to może być tak jak mówiliśmy, nowy model compute.
1: Mój mały wrapik jest taki,
0: że najpierw od
1: tego mniej kontrowersyjnego. A y języki programowania staną się w sumie mniej istotne. (głos) Dlatego, że będziemy w stanie napisać, w jakim języku tylko chcemy, nie musimy go nawet jakoś specjalnie znać, ani idiomatycznie, to oczywiście pewnie będzie następowało jakoś tam krokowo, ale ale, ale nastąpi. A drugi krok, bardziej kontrowersyjny może jest taki, że im będziemy wchodzić na wyższy poziom abstrakcji i będziemy sobie mogli promptami mówić, czego oczekujemy, to pojawią się sytuacje, w których powiemy na przykład to my chcemy tutaj zapisać te informacje w bazie danych na później, żeby móc ją sobie wyciągnąć. Nawet być może nie, nie sformułujemy tego, że w bazie danych, ale że na później. I w tym momencie taki wyuczony model, jeżeli ten model jest afiliowany jakoś z Microsoftem na przykład, to, to założy, że chodzi o Microsoft. w Microsoftowej chmurze. I nawet nie będziemy o tym wiedzieć. To się gdzieś tam po prostu pojawi, gdzieś tam jako billing, co jest kolejnym genialnym mechanizmem cross-sellingowym a, i będzie oczywiście promowało odpowiednie rozwiązania i myślę, że nie jestem absolutnie pierwszą osobą, która to wymyśliła. Jest to już gdzieś tam w jakichś planach strategicznych od pewnie paru ładnych lat. Natomiast to się będzie działo. To, to już się pewnie powoli zaczyna dziać. i to też znowu się rynkiem. Ciekawe Czas.
2: Tak, to jest. To się wiąże z tym, co ja mówiłem jako komentarz, jeżeli GitHub będzie robił te dalsze integracje, nie, no to generalnie będziesz miał tam, wiesz, by default, preferowany partner chmury i jak nie, nie zmienisz, to będzie to jeden, nie? Nie będziesz nawet o tym wiedział, bo będzie go to w billingu. Potem okaże się, że jest większa subskrypcja, która jeszcze pokrywa ilość tych zasobów i tak dalej. To już jest game of numbers. Dla mnie chyba największy takeaway z obu jest taki, że faktycznie powstają nam nowe platformy, tak generycznie, ale i będzie nam rosła ilość ludzi, którzy będą po prostu budowali na tych platformach i to nie jest wcale złe. Co zmieni dokładnie, przedefiniuje trochę pracę. To oczywiście będzie developer w rozumieniu takim, jak teraz był, bo w którymś będzie jest trudno odejść od abstrakcji, jakiś kot na hardware, tego typu rzeczy, nie? E- czy właśnie high performance, cokolwiek, ale coraz więcej będzie abstrakcji, więc ten citizenship development, może w końcu dojedziemy do tego, ale to następne 6 miesięcy, następny keynote OpenAI, e- następny keynote GitHub'a, w międzyczasie e- teraz jest Ignite i ReInvent, przy każdym takim będzie naprawdę jak dotąd AWS jak robił swój keynote to tam ileś firm się zabijało to w tej chwili mamy cztery firmy, które po prostu jak będą robiły kinoty, to biznesy będą zabijane. Nie? Myślę, że nie więcej. ma tam jeszcze. No właśnie Google jak zwykle gdzieś odstaje albo nie mamy go na radarze. No, f- jak to do... Google
0: pokaże nowe wiesz, nowe feature wewnątrz produktów. Pytanie co będzie dalej z Bardem? Kiedy? Pytanie jak
2: i tak dalej. Kilka rzeczy jeszcze byśmy mogli pociągnąć, no bo grok wyszedł, Elon wyszedł ze swoim AI. Ciekawe to z takiego wywiadu, którego z nim słuchałem, to właśnie jest Wojtek. I to jest też ciekawy angle, bo on powiedział, ja chcę, żeby ten model był dobry w rzeczach, to co powiedziałeś, Stephen Wolfram, dobry w fizyce, dobry w mechanice, dobry w matematyce. Nawet jak w innych rzeczach nie będzie dobry, to ja chcę, żeby na tym dobrze działał. Nie? Może znalazł swoją specjalizację. Chiny wypuściły swojego llm weszły na rynek.
0: Bardzo dobrego. Open source'owego.
2: Tak. Jeszcze wrzucę jedną ciekawostkę na koniec. Facebook pokazał wyniki i tam widać ciekawą rzecz. Pamiętacie jak rozmawialiśmy o podejściu Facebooka do open source, że wypuszczają lamy i tak dalej. Więc wniosek z wyników jest taki, że wewnętrznie mają coś ciekawszego, co im powoduje lepszą optymalizację reklam i nagle im reklamy wystrzeliły w górę i oni tam powiedzieli, że to dzięki zastosowaniu AI wewnętrznie. Więc widać, że mają coś, co im pozwala lepiej profilować reklamę, zarabiają na tym dużo więcej. No Ale no mają dobrze, też ma presję, i... mają presję. Mają presję. TikTok maja.
1: Shop jest in development, to jest potwierdzone, więc jest duża szansa, że w Europie pojawi się everything up i to będzie apka ze wschodu. W związku z tym działają.
2: Dobrze. To był długi, długa rozmowa na temat AI, ale taki mamy świat. Myślę, że od tego nie uciekniemy. Spróbujemy następnym razem mówić trochę mniej o AI. Panowie, nie wiem, czy zauważyliście, to jest dziesiąte bru, więc pierwsze 0,1 urodziny. Ale tak, to dziesiąty odcinek, więc Dzięki, jak ktoś panowie. nas jeszcze nie subskrybuje, to na dole można ten. Dzięki tym, którzy słuchają. No i co, widzimy się za dwa tygodnie.
1: Jak najbardziej. Dzięki bardzo. Prosimy o, o, o ciekawą polemikę w komentarzach. Tego nam ostatnio brakuje.
2: Dawajcie. Tak. Dlaczego AI nie zabije waszej pracy? Jakie macie 10 powodów dla pracodawcy, że jesteście lepsi niż Copilot? Dlaczego uważacie, że nie należy za niego płacić i dlaczego uważacie, że OpenAI i chat to w ogóle jest kłano i w ogóle z tego nie korzystacie? Znam ludzi, którzy jeszcze do nie korzystają. Tak. Znaczy.
0: GitLab jest lepszy od GitHub'a.
1: Jak DAY, czyli Diversity, Equity, i cokolwiek wejdzie w AI, czy będziemy na przykład szukali Już weszło. Gen-
2: LLMs? Już weszło. Już cholera. weszło. No, patrząc cholera. na wyniki na wyniki jej filtrowania OpenAI i inne, to tam wiesz. Nie? Ale tak, polemika, y, udowodnijcie nam, że się mylimy. To jest wyzwanie na ten tydzień. Trzymajcie Dzień, się. Chcenia.
1: Dzięki bardzo, cześć.